0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a un capítulo de Inspirando Crecimiento, el podcast de Wonderman Thompson. Soy Álvaro Angulo.
1: Y Rodrigo Martínez. El día de hoy vamos a, creo que tenemos uno de los temas más, a mi parecer, divertidos de los que vamos a conversar. Y más que más que divertidos también, más enriquecedores por, por la envergadura, por el tamaño, el reto que. Claro, que súper ratador, ¿no? Eh, bueno, es el, el, los Juegos Panamericanos de Lima 2019, que creo, como, como mencionábamos, ha sido la cuenta, el proyecto más grande eh, que ha tenido la agencia, creo que en sus 20 años de publicidad. Que, eh, casi que pondré las manos al fuego, que no me equivoco con, con lo que acabo de decir. Y
0: de los eventos más espectaculares en general También.
1: que hemos tenido, ¿no? A, a, nivel de, a, nivel, a nivel deportivo, me parece que detrás de la, es, es el segundo evento detrás de las Olimpiadas. Pero creo que mejor no nos adentramos en el tema porque por, para eso hemos invitado a Melissa Rodríguez, eh, directora general de todo este proyecto desde desde, desde Wonderman Thompson y que nos va a contar obviamente ya todos los detalles y todas las anécdotas y todo y todo lo que lo que involucró este año
0: de, de trabajo. ¿no? Bienvenida Meli. Hola Meli, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación y feliz de compartir las experiencias de este superproyecto.
0: Por supuesto. Meli, cuéntanos un poco. Este. De hecho. Este. Tú. Tú este, estás más que familiarizada con la agencia, ¿no? O sea, ha sido tanto cliente, has empezado en la agencia, has sido cliente y nuevamente ah, estás sí. en la agencia. No Entonces, sabía es... eso.
2: Sí. Se cambió. Casi podría decir que los 20 años que tiene la agencia he sido parte de la familia Wunderman ah, de... Thompson. Ah, desde, desde el el siempre. Sí.
0: De adentro y de afuera, pues, ¿no? Desde, desde chiquita. <risas> ah, increíble. Eh, Cuéntanos un, un, un poco, Meli, más o menos, en qué consistió todo este proyecto. De hecho... O sea, fue como que tipo estabas durmiendo y te llamaron y te dijeron, Melissa, este, tenemos un gran proyecto, Top Secret, <risa> este, necesitamos que vengas. ¿Algo así fue?
2: Sí, fue muy, fue muy gracioso. Bueno, yo estaba viendo otra, obviamente otras cuentas, cuentas dentro de la agencia. Y sí, bueno, me llamaron tanto Carlos como Paul eh, a una reunión y para contarme que, que estábamos a puertas de ganar el proyecto de Juegos Panamericanos. Ok, a mí me pareció una super noticia, pero en ese momento no estaba entendiendo lo que me estaban tratando de decir, oh, que Dios. era que querían que lo lidere, oh, ¿no? okay. Obviamente fue una gran alegría y un gran orgullo para mí el que, el que me den esta responsabilidad. Y efectivamente, tal vez en ese, en ese momento no magnifique el tamaño de lo que se venía, ¿no? Claro. Entonces, este, obviamente, después de esa reunión y, y, ese, y esa, esa apuesta por mi persona, salí muy contenta, pero luego fui asimilando con los días <risa> dije, claro. ups, pero nada, o sea, feliz, feliz de... de de, de tomar ese reto, obviamente con, con el respeto y los temores propios de, de una cuenta de ese tamaño, pero que creo que el equipo que, que tuve a cargo pudo respaldar todas y cada una de nuestras decisiones y a lo largo de este año. ¿no?
1: Hubo, hubo una etapa previa... En la que, entiendo entonces por lo que nos cuentas, no participaste porque ya te, te un poco te, te acercaste a la marca cuando sí. ya estaba como casi a nada. Pero Exacto. igual recuerdas algo, te contaron algo de esa etapa previa, ¿cómo fue? Porque me imagino que licitar con el Estado debe ser completamente distinto a hacerlo con, con alguna marca a las que ya conocemos, ¿no?
2: Sí, trabajar con el Estado en general eh, es, es otra historia, pero más aún cuando hay un elemento internacional, porque finalmente esto viene a ser como una especie de franquicia internacional, una franquicia claro. deportiva internacional que le suma a la complejidad del Estado otros, otros factores. ¿no? Eh, definitivamente era un proyecto en el cual la agencia tenía mucha expectativa. Desde el día uno supimos que estábamos licitándolo y, y definitivamente se involucró a al, como dice, al equipo SWAT claro. <ríe> de la agencia para poder para analia, poder ganarlo, ¿no? la ley de la
1: justicia. Exactamente,
2: de todos los... ¿no? Un, un proyecto de, de, de la magnitud. Y, y sobre todo que no necesariamente en un país que, donde la cultura deportiva no es su fuerte, o tal vez está muy enfocada en deportes como el fútbol, claro. este, inclusive dentro de la agencia no todos le tomábamos la importancia de vida, ¿no? Este, obviamente las cabezas que eran los que estaban directamente involucrados sí. Si, supieron invertir eh, en cuanto a tiempo y recursos para poder ganar el pitch o el, la licitación. Eh pero sí, fue un, fue un proceso bastante largo, entiendo, porque fueron varios meses de, de licitación y una vez terminada, inclusive, el proceso de decisión también duró sus, su buen tiempo, ¿no?
1: ¿El proceso de qué? ¿Perdón? De decisión. Ah, o sea, de decisión. entre que
2: todas las agencias nos presentamos, excluimos claro. nuestros planes, claro. nuestras o sea, estrategias, Esperar la respuesta. Esperar oh. la respuesta también fue, creo, bastante largo. Y finalmente, una vez que nos dan eh, la buena noticia de que habíamos sido escogidos, el proceso de cerrar contrato fue también otro largo <risa> trecho, imagino. ¿no? Pero bueno, bueno, creo que es parte de, 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 de lo que se espera y de lo que se espera con un proyecto tan grande, ¿no? Porque no, no es cuestión para de no darlo rápidamente. Nada. Para no dejar nada en el sí. aire, ¿no? Y garantizar de que, de que todo lo que se espera se pueda cumplir, ¿no?
0: Yo me acuerdo incluso que antes de, de, de todo esto, cuando recién, como que, digamos que había entrado el digamos que el pedido, ¿no? El pedido, eh, veía a José Aburto José que había hecho, le faltaba pizarra para escribir todo, <risa> todo lo, lo que, todo lo, lo que todo lo que tenía que abordar un proyecto así. Y yo pasaba y miraba la pizarra y decía, ojalá que no me den a mí. <risa> <risa> claro. Claro. Y era, y, es que y, era como que, mi pregunta era, o una de dos, o, o efectivamente vas a tener que contratar a ¿Todo un equipo para que vea esto? Porque internamente, o sea, con el equipo que, que, que tú tienes...
2: No tenía... Algo. No,
0: era, era imposible, era imposible. Era. Ya solamente en la pizarra ya, ya, ya veías lo gigantesco que iba a ser un proyecto como este. Creo el que el, el,
2: el principal reto justamente <risas> estuvo, además, que era un, era un evento sin precedentes en el país. Y al, al no tener precedentes, obviamente, claramente todos a pesar de nuestros expertise, íbamos a tener mucho que aprender. imagino
1: aprender, imagino.
2: Aprender, reaprender <ríe> y, y, y revolucionar procesos
1: eh, y de parte, los que
2: ya teníamos recontraprendidos,
1: ¿no? O sea, por las características, también me imagino que es un evento... Claro, hay toda una preparación para el evento, pero también luego en los días del evento creo que nunca hemos tampoco tenido... Algo así de, 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 producir real time y estar pendiente
2: y subir, etc, etcétera. Exactamente, ¿no? sí.
0: Sí, eso, eso también es interesante, ¿no? Porque, de hecho, este proyecto no, no, no es como, no es como una campaña publicitaria, ¿no? O sea, esto, esto, esto involucraba estar casi en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Y, Entonces, sí. o sea, hay, hay una parte interna, hay una parte que es real time, hay una parte o sea, y todo. Ya es, es como que ya parece un trabajo sobrehumano porque la, 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 la cantidad de personas que tienes que tener lo fue, dice Meli.
2: Y todo sucediendo <risa> al mismo tiempo, efectivamente,
1: sí. ¿Qué, qué hicimos nosotros? O sea, para, para los que no para los que no saben, los que nos están escuchando, o sea ¿cuál fue nuestra nuestra, nuestra labor, nuestra responsabilidad de cada panamericano? Sí, de a eh, nosotros
2: éramos la agencia digital de, del evento. Eso significaba... Eh, a gestionar toda la comunicación digital tanto en el contenido web como en redes sociales que es obviamente donde, donde mayor foco había dado el, el consumo, mayor consumo por parte de los usuarios, este, gestionar todo ese contenido, crearlo, eh, publicarlo en el momento adecuado, en fin, todo lo que, lo que implica eh, generar contenido a través de, de digital que es un ya sabemos pues que es uno de los medios de, de mayor consumo en, en tanto a nivel nacional como internacional porque recordemos que este era un pro, este era un evento internacional no solamente estábamos pensando en el público peruano sino también en, en todos los seguidores de este evento en, a nivel mundial no
1: y había yo recuerdo en algún momento eh, pero yo regresé a la agencia justo cuando también estaban arrancando el proyecto que había mucha comparativa versus el, 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 los Panamericanos anteriores de Toronto los, 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 los nos usaban mucho los, perdón, lo usaban mucho de referencia de o como
2: sí en general para desde el pitch eh, eh, se había hecho mucho research alrededor de, de eventos deportivos no solamente panamericanos anteriores sino también olimpiadas, mundiales ¿no? un poco para entender cuál era la dinámica de comunicación de este tipo de eventos, entonces sí, veíamos mucho, mucho benchmark, pero a la vez, obviamente, eh, trayéndolo a la realidad nacional, sobre todo en una primera etapa, donde tu objetivo era sensibilizar al público limeño, sobre todo peruano en general pero poniendo foco en Lima eh, que era quien nos interesaba Asistiera claro. a,
1: a este evento, ¿no? Sí, pero me imagino que al final fuera, o sea, fuera toda la comunicación también deben haber ha habido objetivos de de venta de entradas porque al final sí, también es... digamos
2: que el proyecto se divide en tres grandes etapas no lo que es pre games donde durante donde, eh, en donde el objetivo principal era dar a conocer el evento porque si bien obviamente nosotros como agencia sabíamos que eran los panamericanos la realidad era que la, el, el gran la público no, no había escuchado hablar pero no sabía qué implicaba no sabía que incluía un, un evento para para panamericano no Con este y la cantidad de disciplinas que había entonces esta primera etapa era eh, sensibilizar claro, que, la gente conozca, que la gente conozca que conozca nuevas disciplinas más allá del fútbol del vole, a las cuales o atletismo a las cuales estaban más familiarizados y saber el, el nivel de atletas que iban a venir o sea realmente finalmente esto es un show claro. no es, es un espacio de entretenimiento para, para la gente y y esa era la, prim eh, la primera parte del proyecto que fue entre enero y mayo, ¿no? Que ese era el objetivo, que cada vez el, el, el evento se posicione y obviamente genere el interés necesario para luego, a partir de mayo, que era la etapa ya de Game Time, entre mayo y septiembre, se dé la, la conversión a tickets, ¿no? A 20 tickets. Claro. Y, y poder llenar esta Y estadios. es súper
0: interesante también porque, de hecho, o sea, por ejemplo, ¿no? O sea, sabemos que el fútbol mueve el planeta completo, sí. ¿no? Y... Eventos como las Olimpiadas, lo, 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 los Panamericanos, o sea, si bien son bastante importantes, no tienen el, el, el nivel de fuerza que solamente tiene el fútbol, por ejemplo, ¿no? Entonces, también hay un reto de, este, o sea, Chévere va, va a pasar acá en Perú, va a pasar en Lima, ¿no? Pero, ¿cómo...? Cómo captas toda la atención de la gente para que esto realmente se vuelva todo un atractivo, ¿no? O sea, el hecho de, de prender la televisión y ver, por ejemplo, la competencia de ciclismo y sí, es claro. como que, ah, el arcomar. Ah, no, que pasaban por aquí, que pasaban Exacto. por allá. Entonces, todo era, era convertir literal la ciudad en, toda en, la en, ciudad. en todo, en todo el, el digamos, que el, el campo de juego, ¿no?
2: Claro, y no era solamente el, el objetivo de que la gente vaya a los estadios, digamos que era el objetivo principal, obviamente, sino el... el que la gente sienta la importancia de ser anfitriones y ser buenos anfitriones, claro, porque era eran más de un mes en que ibas a tener atletas internacionales, prensa internacional y, turi y, mucho, y, turismo, y mucho turismo mucho turismo de supuesto. gente que sigue este tipo de disciplinas y sí invierte en venir, eh, participar como audiencia de los juegos y obviamente luego quedarse visitando otros atractivos de nuestro país, eso era, eso, eso era bastante importante y luego había un tema muy sensible que era la inversión que estaba haciendo el Estado en, en estos juegos, que fue muy crítica o generó claro. mucha polémica al inicio no solo por el hecho de que se sentía que no se iba a llegar con toda la infraestructura que se necesitaba eh, sino que se cuestionaba si realmente era importante o era una prioridad tener este tipo de inversión claro, ¿no? sí, entonces había que sensibilizar mucho en cuanto al legado que iba a dejar este, este evento para el país a nivel deportivo, a nivel social el impacto positivo que iba a tener en la cultura deportiva de, de, de la ciudad y es ser un poco la tercera etapa, les, les contaba que tiene tres sí. etapas etapas de este proyecto que es la etapa de legado que duró hasta el mes de diciembre que era justamente evidenciar que después de esta gran fiesta no no es que todo se acabó se apagaron las luces y, y, ahí, quedó. y, y ahí quedó sino que había toda una inversión que había quedado para el país y que al día de hoy se está aprovechando eh, en academia, sobre todo pensando en los chicos o sea, fuera de que los atletas peruanos ya tienen espacios mucho sí, eso, más es profesionales
1: decir, o sea re re recuerdo que leí que habían algunas disciplinas de los panamericanos en los cuales nosotros no teníamos ningún recinto profesional exactamente y, claro, y ahora está y, y ahora los tenemos no solo para que ¿no? los atletas
2: obviamente lo usen, sino para como semilleros de, claro, de niños, niños, que, ¿no? de, que, que niños adolescentes que ahora ya conocen la disciplina, se han enganchado con ella y tienen finalmente dónde practicarla. Y ahora tienes academias de verano con miles de niños claro, practicando deportes más allá del fútbol y el atletismo o el volei. Esgrima, bowling, eh, arco, y
1: flecha, yo, yo, yo. arco y
2: flecha, clavado. O sea, claro. de verdad que creo que eso... es bonito eh, Despertar eso, ¿no? Claro, ¿no? Ese interés en los niños porque sabemos que el deporte genera disciplina y disciplina te sirve para cualquier aspecto para de tu vida, vida, ¿no? No solamente el físico.
1: Yo recuerdo solo, solo como un pequeño paréntesis sobre lo que decías que claro, que hubo, hubo mucha, recuerdo que hubo mucha controversia sobre si era realmente importante y muchos políticos así hablaron del tema y después cuando la inauguración fue todo un éxito, fueron los primeros en estar sentados Falco, ahí adelante, obvio. así, celebrando, <risa> que cantando. Sí, pero tratando, eh, justamente
2: ¿no? fue otro de los retos, ¿no? En la primera etapa sensibilizar, a, este, no, mejor dicho, demostrar que las obras iban a estar listas y era muy importante todos los días mostrar alguna apertura o alguna demostración en cancha ya de tus equipos peruanos en una cancha de rugby, en las canchas de paleta frontón, en fin, ¿no? De, los, de las distintas disciplinas era, era súper importante el, el comunicar y, y demostrar que como país anfitrión estábamos preparados para lo que venía, ¿no? Yo,
1: te, yo tengo, una, tengo una pregunta pero nosotros. En, en la agencia nos, hartamos, nos sentamos bastante cerca. Creo que una de las cosas que, que vi durante el proceso fue el tamaño del equipo, obviamente, para atender un, un reto tan grande, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo se dio esto? Porque me imagino que, como mencionó Laura hace un rato, no todos los perfiles que trabajaron, no todas las personas, eh, los, los profesionales que trabajaron en este proyecto ya estaban dentro de la agencia. No hubo que contratar a mucha gente afuera y por un periodo de tiempo este ya delimitado. Y, 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 y lo otro, o sea, ¿cómo encontrar talento para un proyecto de este estilo en el que sabes que vas a entrar por unos meses y después... Cuéntanos cómo un poco se resolvió esa... Sí. Me imagino que fue una locura, pero... Fue
2: una locura, sí. <ríe> eh, a ver, creo que una de las cosas más ricas de este proyecto, un poco para ir después a la respuesta, fue que involucró literalmente a todas las áreas de la agencia. O sea, nunca me he visto tan involucrada con todo, o sea, claro, con administración, todos contabilidad, distintos. que normalmente son más de soporte. Eh, tenía personas dentro de mi equipo, del equipo de administración, porque había mucho tema de, de gestionar el contrato, entonces había, teníamos teníamos que tenerlos de soporte muy de cerca. Pero fuera de eso... Eh, como les digo, todas las áreas de la, de la agencia involucradas y, y el soporte necesario para un proyecto de este tamaño. Y recursos humanos obviamente fue clave para, para esto que, que mencionas, de, de ir evolucionando al equipo en los timings adecuados. ¿no? Eh, sí sabíamos que era un reto importante el, el hacer atractiva la cuenta para buenos profesionales que solo podían venir por unos meses no, o sea, estamos hablando de que al inicio del proyecto eh, éramos alrededor de 25 personas y sabíamos que durante Game Time íbamos a subir a aproximadamente 70 personas a 70,
1: a 70 o sea, personas casi, casi tres veces el equipo así de, de una Donde semana para además otra.
2: la mayoría de esos 70 durante los tiempos durante el, el evento en sí no iba a estar en la agencia sino iba a estar en el campo entonces además tenías que confiar mucho en su criterio porque no iban a tener un supervisor al costado diciéndole, lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Claro. Tenían que ya estar fogueados y, wow. sabe, y era su oportunidad porque un story, un live tenía que salir bien, a la primera.
0: Hay cosas ¿no? bastante interesantes, ¿no? Porque por ejemplo, a nivel de campaña, de una campaña publicitaria, uh -huh. ¿no? De hecho, todo el equipo está involucrado, ¿no? Sí. O sea, todo el equipo está involucrado pero en un proyecto como de la magnitud como los Panamericanos uh -huh. ahí, claro, como decías ¿no? Imagino que ¿Nunca pensaste que ibas a estar literal codo a codo con... con... Recursos humanos Y administración Y no cuando la normalmente data, Estás con cuentas todo. Diseño ¿no? Aquí ya es Ya es mucho más Era una, una agencia era como, Adentro Una agencia es, claro. Era
2: literalmente una, una mini agencia Adentro de otra agencia era como
0: Panamericanos Pero internamente claro. también no Multidisciplinarios Todos ¿no? Sí
2: Entonces era el reto De conseguir gente En la cual puedas confiar Que sepas que tenga La solvencia Y la experiencia necesaria Porque los ibas a soltar A campo a la mayoría De, de ellos eh, y, y es difícil conseguir profesionales de digamos de, de buena experiencia o so, lo suficientemente sólidos donde les ofreces un trabajo de tres meses básicamente no eh, jugó a favor el evento creo que eso fue el atractivo principal o sea los chicos que finalmente fueron contratados sabían que eso iba a ser una experiencia única en su vida no o sea no iban a, o sea de acá que vuelvan a ver vuelva a haber un evento de ese tamaño acá en el país no digo que nunca vaya a suceder pero es, es, no, son posibles bastante cortas porque significa, significa una gran eh, implementación y e no, e inversión
0: aparte también es como es sentirse parte de algo, ¿no? Exactamente. De, de, de algo con, con, esa, con esa magnitud es claro no importa si es si era mi participación era de tres meses o seis sí, meses o, o, o lo que fuese era es chévere poder al terminar decir que Fuiste yo fui, pa parte, yo fui de... parte de esto, ¿no? Sí,
2: además que las condiciones eran bastante atípicas, ¿no? En el sentido de que teníamos horarios de trabajo obviamente con los descansos de ley que nos correspondían, pero de lunes a domingo claro, te podía tocar turno mañana, noche. te podía tomar tocar turno noche, pero sabíamos que era un tiempo X, y repito, en una experiencia que no nos iba a volver a pasar claro. así nomás, ¿no? Y que y algo que siempre lo repetía a mi equipo, esténse seguros que nos, nosotros como personas vamos a tener un antes y un después de este proyecto. Y es verdad, o sea, yo sí lo siento así, y creo que el día del, del cierre, digamos, que, que nos reunimos ya con todo el equipo completo eh, esa era la sensación y lo que se respiraba, ¿no?
1: Yo, 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 yo no formé parte, o sea, del, del equipo de trabajo, pero creo que, o sea, me siento y me sentí muy orgulloso de que Wonderman Thompson lo haya lo haya lo haya hecho. No me imagino, o sea, no me imagino haber sido parte del equipo y realmente creo que sí. el orgullo de haber sido completamente. Había, había
2: mucho cansancio, pero había mucha adrenalina y es un sentimiento de orgullo eh, porque las cosas salieron bastante bien dentro de nuestras expectativas a pesar de las dificultades que cualquier proyecto eh, trae consigo, pero pero creo que el resultado fue bastante positivo para todos, para el evento número uno y para el equipo y para la agencia.
1: ¿Y cómo, y cómo nos preparamos? Pero también esto, esto es algo que vi ahí de, de, de muchos de los chicos yendo, pero ¿cómo nos preparamos para allá el, 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 o sea, para cuando empezó el evento, ¿no? Porque me imagino que no es que no hayan habido, me imagino que hayan habido prácticas antes donde el equipo tenía que ir porque si no, me imagino que habían protocolos, cosas que seguir, sí. lineamientos, etc. Sí, desde
2: la organización eh, tuvimos varias capacitaciones, sobre todo en lo que se refería a, a los deportes en sí, eh, cómo es que se iban a organizar, cuál, este, un poco que los chicos conozcan el contenido de cada disciplina para que obviamente tengan material al momento de, de hacer sus contenidos eso es por un lado y segundo se hicieron los test events que es algo eh, entiendo eh, parte del protocolo de este tipo de eventos ¿no? en, entre los meses de marzo y mayo se organizaron como cinco test events de distintas disciplinas tanto eh, olímpicas como eh, que era, muchas de ellas eran tipo amistosos y otras eran eh, clasificatorias a los panamericanos ¿no? eh, y y durante esas durante esos eventos se practicó toda el, la rutina que íbamos a tener durante el durante el tiempo de juegos no me refiero a el ritmo de contenido con el, el ritmo en el cual teníamos que subir el contenido a web el claro. contenido a social media Instagram Facebook YouTube etcétera eh, la edición de videos que era era de verdad el, el, el trabajo de edición de videos fue algo, algo que personalmente nunca había trabajado porque eh, se trabajaba un video hasta el mediodía y a las 4 de la tarde ah, ese video vale. tenía que estar colgado en YouTube con sus sobreimpresiones. Con todo. Y además, este traducido. Porque recordemos, todo nuestro contenido era bilingüe, además. Claro. Entonces, eso volviendo claro. un poco al, al tema de la selección de perfiles, además tenías que tener perfiles bilingües. Claro. no Porque o sea, tenías que servir el, su, subir el story en español y, y subtitulado en inglés, o etcétera, etcétera, porque tenías una audiencia eh, de habla inglesa claro, importante, vale. ¿no?
0: Y hablando de stories, hasta me acuerdo que este fue chévere porque apareció Milko, la, masc la mascota eh, en una story de David, David, Beckham. De David Beckham ¿no? sí, sí David parte, Beckham? parte, sí, de, de, nuestro, parte
2: de, de los objetivos de este tipo de proyectos es posicionar a la mascota, la mascota de, de una olimpiada, de un claro. americano, es quien acerca a la, a, a, el evento a la gente ¿no? Eh, entonces parte de los objetivos era posicionar a Milko como parte de y eh, nosotros como una de las, de las tareas que hicimos para lograr ese objetivo
1: José Carlos lo llamó a, a David Beja, me lo
2: dijo se hicieron ilustraciones de, de Milko en todas las disciplinas deportivas y además se animaron para, para que los usuarios hagan suyo el contenido, lo puedan usar a lo largo del evento, no de acuerdo a la disciplina que estuvieran viendo o, o les gustara ¿no? y efectivamente teníamos uno que era de esquí acuático que era una de las disciplinas del evento y sí pues David Beckham este practicando el deporte que al parecer lo practica puso a Milko dentro de ah
1: fue totalmente entonces en orgánico línea sí, sí, sí orgánico. totalmente ah,
2: totalmente entonces fue fue muy satisfactorio el saber que se estaba usando en esas latitudes claro, el trabajo claro. del equipo porque Todo el mundo. además de verdad hemos contado con un equipo de diseño bastante talentoso nosotros a Milko lo recibimos solo en una posición claro. o sea, la ilustración en una posición todas las posiciones y animaciones de Milko en 2D que tenemos en digital y, en algún, y se usaron en muchos casos en, también en, en ATL y como elementos BTL de, fueron, fueron creaciones nuestras no eh, más allá de las disciplinas deportivas se hicieron versiones de Milco con trajes típicos peruanos que se usaron en, en los recintos deportivos y, y de verdad creo que que fue, fue parte de lograr que Milko se cale en el, en el, en el corazón la de, de, de la chévere, gente, ¿no? Chévere, porque ¿no? ¿no? ¿De A nivel
0: de branding, sí. como tú dices, ¿no? Si no eres fanático por el deporte, bueno, te vuelves fan porque, claro, un elemento como la mascota, como Milko, es lo que claro. hace que esto todo esto sea mucho más amigable. Entonces,
2: Exactamente. Si esto
0: lo llevas a como, como esos stickers animados de Milko sí. en diferentes este disciplinas, pero disparando el arco y flecha sí. o haciendo el esquí acuático, es, es algo que ya lo. Lo implementas a, 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 tu, a tu vida, ¿no? Si estás en el tráfico, lo pones a, a, a Milko ahí bicicleteando, sí. entonces, chévere, ¿no?
2: Sí, de verdad que, que el uso de esos stickers, no tengo la cifra ahorita, pero, pero fue bastante alto durante el evento y post-evento también, ¿no?
1: Dicho, yo me compré mis, mis pines para la colección, donde había uno de Milco también. Sí. Parte sí. De Chévere. Chévere. Y Meli, no, no quiero decir, o sea, la palabra problema, pero uh -huh. ¿cu ¿cuál fue el momento así de repente más duro o el, o el, o el dentro de, o sabemos que esto es un reto gigante, pero ¿cuál fue sí. ese, ese reto dentro de, dentro de todo este proyecto?
2: Creo que a pesar de la preparación y, y, y de lo solvente que era el equipo además. Eh, los primeros días del evento ya fueron bastante, bastante caóticos, ¿no? Porque si bien tenías un plan de acción perfectamente claro, diseñado, claro. Todo ¿no? con, todos, tu, con todos tus soldaditos ya puestos en, en marcha, día uno y día dos fueron un, la locura, ¿no? O sea, porque si bien todos tratábamos de ceñirnos al plan, te dabas cuenta que, que el plan también podía variar, ¿no? Claro. Porque te encuentras con cosas que no las tenías necesariamente mapeadas y tenías que saber reaccionar rápidamente, ¿no? Eh, recuerdo claramente el segundo día eh, tuvimos un directorio de emergencia entre todas las cabezas eh, del equipo, ¿no? Eh, todos con cara y situación.
1: Claro, <risa> con el poker face.
2: Sí, todos con poker face y... Y nada, eh, fue muy importante el temple, el, el saber mantener la serenidad, y, y creo que las decisiones y cambios que hicimos en el master plan en ese momento fueron adecuadas porque hizo que el
1: resto de días fluyan ¿no? Cuánto, ¿Cuántos días fueron entre, entre panamericanos y los para panamericanos? Fueron... Eh, de ¿Como un mes? Mes y medio, porque hubo
2: un, un par a la mitad, pero de evento en sí, fueron tres semanas de panamericanos y dos de para paname No, y diez días de para panamericanos. Este... Pero nosotros vivimos el, el evento desde, desde un mes antes con el relevo de antorchas, ah, que era algo que también por primera vez creo que se hizo en la agencia, que fue enviar a un equipo completo de cobertura de contenido audiovisual y de social media eh, a recorrerse el Perú.
1: Que hasta no. cargaron la, la antorcha creo, sí, en algún momento claro en Uy, algún
2: momento los hicieron portadores que de verdad a mí me hizo muy feliz eso el verlos eh, también tangibilizar tamparse. que tengan su momento no que tengan su momento de tanto sacrificio porque si bien es una linda experiencia igual pasearte por el Perú claro. es, igual eran horarios este horarios difíciles y, y no parabas, ¿no? durante 23 días no parabas, era trabajar eh, todos los días, dormir muy poco muchas veces dormir en la ruta ¿no? de camino a la siguiente ciudad como experiencia debe, debe ser súper enriquecedor, pero a la vez creo que estuvimos a la altura, ¿no? en todo momento las redes estuvieron vestidas con contenido en real time de, de, este, recorri, de este recorrido a, además de este, los resúmenes audiovisuales que se hacían semana, semana a semana de de este recorrido, ¿no? Entonces, este y, y no solo eso, sino era también eh, ver cómo te complementabas con otros proveedores del evento ¿no? que también trabajaban tenías registros audiovisuales para el documental que se iba a hacer, registros audiovisuales para otro tipo de, 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 de contenidos que el cliente había previsto no para digital, pero, pero que se podían complementar, ¿no? Claro. Para, para poder optimizar el tema de recursos. Entonces creo que nosotros la... hemos vivido bastante bastante más tiempo el evento a, 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 a la a etapa deportiva, días. ¿no? Sí.
0: Claro. Y, bueno, claro, una cosa fue, este, de hecho, han habido momentos de estrés, han habido algún problema que se ha tenido que solucionar también en real time, sí, ¿no? Pero, este, por el lado de aprendizajes, de experiencias, este, ¿qué nos puedes decir que... que, que te ¿Qué lleva te te llevaste personalmente o, o en, en línea general es el equipo que, que sientas que se llevó de, de, de un proyecto, manejar un proyecto así?
2: Uh -huh. eh, a ver, vamos a ponerlo en, 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 varios, en varios puntos. ¿no? Eh, como gestión, creo que el principal aprendizaje fue el... el que en un, en un aparato, una organización tan complicada como puede ser el Estado, donde tienes demasiados decisores, eh, es saber llegar a las personas correctas para que puedan tomar decisiones correctas en el tiempo adecuado, sobre todo. ¿no? Eh, creo que ese fue, mi, en lo personal y en lo profesional, mi mayor aprendizaje. Eh, el, el, el saber identificar a... a quienes eran los jugadores del, del proyecto para poder para ayudarlos a tomar decisiones más rápido. Segundo, sigo creyendo en la comunicación integrada. ¿A qué, a qué me refiero con esto? Creo que la fórmula de tener eh, prove o agencias ATL y digital sigue siendo un error que muchas marcas cometen este, no sé si sea políticamente correcto decirlo, pero cre <risa> creo que es un error porque es te hace perder sí, demasiadas realmente. oportunidades, claro. ¿no? De trabajar de manera integrada, a pesar de que existe la voluntad de las agencias de trabajar de manera integrada, muchas veces por el ritmo del proyecto eh, no, no, no es necesario, no, no es posible mejor dicho, no es posible hacerlo ¿no? Y eso te hace perder muchas oportunidades de, de, de hacer grandes cosas a favor obviamente de la marca eh, Luego, eh, allá a nivel personal, eh, mi, mi, gran, mi gran aprendizaje es que si no tienes un equipo y una espalda detrás, puedes tener Inviable. toda la experiencia del mundo, pero no haces nada.
0: Eso creo que es algo bastante importante. Sí. O, sea, de, o sea, dentro, dentro de los equipos, de es proyectos como este, bueno, igual como cualquier proyecto, pero de esta magnitud, es donde sí o sí tienes que trabajar en equipo. O sea, todos tienen que estar bien sincronizados. Todos tienen que estar bien, bien unidos, sí. ¿no? O sea, me acuerdo el, el equipo de, de diseño, Percy, Álvaro Amadeo, o sea, tú, o sea realmente... O sea, y, y el resto del equipo, ¿no? O sea, en diseño yo he visto ahí una unión súper fuerte. En, por el lado de social media con, con, con Will. Will y... es, en verdad también ha sido todo como que... Sí. Bien sincronizado, ¿no? Este con Luis Cueto también sí. y me parece que, que se hizo un, un trabajo, o sea, más allá del, del trabajo de primera, se, se demostró también lo que lo chévere que es trabajar bien en equipo, claro. ¿no? Exacto. Eso, eso es creo que es uno de los mejores aprendizajes que yo como persona, o sea, totalmente externa, yo no vi nada de esto, sí. o sea, a nivel de creatividad con Diana, estaba Ítalo, estaba Jonathan Talaverano, o sea, son son personas que han visto cada uno en su área uh -huh. han, han estado bien, bien unidos y cómo han convivido todas con el, ¿no? resto, Entonces, con con el, el resto, resto de áreas ácido.
2: sí, la mística de verdad del equipo fue bastante especial, no eh, creo que justamente por los momentos intensos que nos tocaba vivir y y si bien obviamente había equipos, jerarquías y demás, en el momento de, 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 de chambear todos éramos uno, todos nos remangábamos y acá no era que el directores, claro. supervisores y demás, sino todos, todos éramos uno, teníamos roles claros, pero sabíamos que si había que meter mano en algo que no nos correspondía, y obviamente era necesario, lo hacíamos sin, sin super ningún problema, súper importante. Y siempre mantener el ánimo arriba, ¿no? Porque eran eran semanas intensas Bastante en que no intensas. podías bajar el ritmo, no podías darte ese lujo. Así fuera domingo fiestas patrias, porque tuviste el equipo en un 80% sentado el 28 de julio
0: claro. y el
2: 29 de julio. Y los feriados que, y bueno, y perdón, y los fines de semana, ¿no? Y trabajando hasta altas horas. Eh, entonces, era muy importante mantener esa mística, esa cohesión y ese espíritu colaborativo en todo momento, ¿no?
1: Sí, de hecho, de hecho eso como decía Loro, se sintió, en ¿verdad? O sea, nosotros sí. hemos estado de fuera, sí. cuando pasabas por la mesa se veía el equipo, se veían todos sí. siempre apoyándose unos a otros. Sí. Y ahora, fuera de los aprendizajes, Meli, una, una, una anécdota de repente así que nos puedas contar un poco más así del, del, detrás, de, detrás de escenas del equipo.
2: Eh, la sorpresa, creo que una de las, de las mayores satisfacciones de, y, y sorpresas que hubo a lo largo de, del evento, eh, todos sabemos que la inauguración fue,
0: sí, lo fue más digamos,
2: grande. Ese, la, ese gran lanzamiento que necesitaba este evento a todo nivel, no solo a nivel comunicación, obviamente, sino creo
1: que fue la
2: puesta en escena, estuvo a la altura e hizo que todos los peruanos Digamos, wow, esto está aquí, esto ya empezó y es mío. Sí. ¿no? Porque creo que el elemento cultural, además que del cual estuvo cargada la, esa presentación, hizo que todos nos sintamos súper orgullosos del evento ¿no? y, y de ser anfitriones. Eh, la anécdota que tenemos alrededor de, de la ceremonia fue que semanas, semanas atrás eh, nosotros teníamos que, como parte de, de los encargos, posicionar la canción oficial. Eh, que compuso Pedro Suárez para el evento. Entonces Spotify obviamente es un medio importante para, claro. para lograr ese objetivo. Entonces decíamos, ¿cómo hacemos para ponerlo dentro de un playlist del evento? ¿no? Entonces el, pe el, pedido fue, hagamos un, el pedido del cliente fue, hagamos un playlist de música para hacer deporte. ¿no? Entonces el equipo creativo, eh, muy, de manera muy acertada, dijo, a ver... Nosotros no buscamos que la gente haga deporte. Nosotros lo que queremos es que la gente se identifique con el evento, que es claro. distinto.
1: Porque si no me imagino una música así toda sí, rock y toda, sí. sí, sí. Sin, entonces, que entonces, nada que y además que el... me
2: imagino que playlists de deporte existen millones. millones pues, claro. ¿no? Entonces como que no iba, no iba a haber un diferencial muy importante. Entonces, volviendo al tema de, lo, de, de la cultura, que es una de nuestras riquezas principales como país y como ciudad, el equipo propone tener un playlist de música peruana en todos los géneros que pudieran existir. ¿no? Entonces entonces se arma este playlist y nosotros fuimos al ensayo del, del, de la inauguración, donde pusieron el playlist que todos sabemos acompañó el desfile de atletas de, a lo largo de la inauguración. ¿no? Entonces yo iba escuchando durante el ensayo la música y recordaba que nuestro playlist Muy tenía bajito. la misma. Entonces yo le decía, en ese momento chateaba con, la, con el equipo creativo y les decía, chicos. Entonces, Esa es nuestra otro... playlist? Eh, me dicen, creo que sí, pero, no, pero no no, pedido, no, nunca, nunca nos han dicho que iba a estar durante el desfile, ¿no? Y digo, qué raro, no, pero hay algunas que no están, sí, bueno, hay que incluirlas. Y luego el cliente nos explicó, ese playlist fue creado por Lucho Quequesana, que fue el director musical de la ceremonia, y que coincidió totalmente con lo que nosotros lo que habíamos hecho. hecho, ¿no? Entonces, y eso sucedió, nos dimos cuenta dos días antes que fue el ensayo,
1: porque de hecho la gente lo que hizo al toque fue entrar a Spotify y no, seguir, pareció terminaron. pareció alucinante
2: la coincidencia. Obviamente en ese momento lo que hicimos fue completar alguna canción que se nos haya pasado, pero te puedo asegurar que el 90% estaba. Comple completar ese 10% y efectivamente lo que pasó en el momento de la inauguración es que todo el mundo entró a Spotify a buscar el playlist y el playlist estaba. Entonces claro. Y fue tendencia y no sé cuántos miles de suscriptores tuvo, tuvo en esa noche. Eh, entonces, creo que fue una anécdota donde, donde el, 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 el conocimiento y la recomendación de la agencia finalmente se vio plasmada en un momento tan importante como fue la inauguración. Creo que esa es una de las anécdotas que siempre voy a recordar. Genial. Este
0: evento. Yo, tengo, yo tengo una pregunta este antes de, de, de llegar a la, a la pregunta final. Este, y es, ¿hubo dentro de toda esta experiencia y todo lo que tuviste viste, ¿no?, de, ¿Hubo algún deporte que antes como que no le parabas bola y que a raíz de verlo y todo esto como que dijiste, ah, ya qué interesante este, este deporte o, o qué curioso? algo que ¿Alguno de esos deportes, alguna disciplina que te haya, haya captado tu atención?
2: Mira, no podría hablarte de una disciplina puntual pero si sí hay algo que definitivamente me enganchó que nunca pensé que me iba a enganchar fue toda, toda la parte de para de, de la Los parte para, de para panamericanos claro, no eh, claro, a, claro. porque además son variantes de deportes que conoces algunos deportes claro, que son solamente un claro, eh, o deportes que son exclusivos de, de para atletas como el, por ejemplo bochas no que realmente más allá de la admiración normal que un gran atleta te, te inspira el, el ver a, a estas personas con las discapacidades que, que tengan, lograr lo que logran, oh, es, es una cosa totalmente inspiradora y que te hace volar el cerebro pero <ríe> a la estratosfera. Chévere. Es lo que más, lo, lo, digamos que ya en lo personal, lo más enriquecedor que he podido tener a lo largo de este proyecto. ¿no? Eh, ver la ver el entusiasmo, la garra que le, que le ponen al mismo nivel que un atleta que no tenga ninguna discapacidad y cede algunos récords que se han roto no solo en este evento, sino en general en, en eventos eh, paralímpicos eh, que muchas veces superan o a sea, la altura los, del, los, del los, de los deportistas que no tienen ningún tipo de discapacidad ¿no? entonces te hacen pensar en ti mismo sí. en, 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 re, en replantearte muchas cosas no a nivel interno, en lo que les puedes transmitir a tus hijos, en mi caso ¿no? yo por el por el mismo ajetreo del evento no pude pisar ninguna cancha hasta oh, los, para, hasta si has los para panamericanos no pude ir a ningún evento más allá de la de la inauguración que compré mi boletito y todo ¿no? este y realmente ver a mis hijos totalmente admirados de lo que estaban viendo y sobre todo que saliendo del evento decirme mamá yo quiero hacer atletismo mamá yo quiero hacer natación inspirado en para -atletas. Digo, claro. ok, esto cumplió su rol Por lo menos dentro de mi familia claro. Dentro de mi Genial. familia esto cumplió su rol Y este, porque eran sus superhéroes en ese momento, ¿no? Y, claro. y ellos totalmente este, sin, sin hacer esa distinción de que son para atletas no, o, no, o, son para, claro. o son atletas sin ningún tipo de discapacidad, ¿no? Y creo que también se ha logrado un, algún tipo de washout out o, o, o sensibilización ya a nivel de, de la población, ¿no? Porque ya estamos viendo marcas que se están apropiando, ¿no? De, o, o están teniendo, mejor dicho, como figuras a, a estos paratletas, ¿no? Entonces eso te ayuda obviamente a, visi a darles visibilidad y hacer más sensible a la población ante, 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 esta, ante esta problemática y exigir que haya la infraestructura adecuada, las y facilidades el y el apoyo a personas con discapacidad. ¿no?
1: Sí, de hecho, bueno, creo, creo que te, te adelantas un poco la, la pregunta que te iba <risa> a hacer, que era sobre si habían, ido al, al, si habían ido, obviamente, ya no como o sea no como agencia, sino como, como fan, como un hincha más. Sí. Este, que lo, que lo, ¿Tú fuiste, a Álvaro? O tú, ¿Tú tuviste la oportunidad de ir a algún...
0: No, la verdad no. Este lo veía. Lo veía por, por, la tele, por, lo por televisión. En o sea, algo que personalmente sí me parecía lo caso es que el. ese tipo de eventos se estuviese dando en Lima. Uh -huh. Eso sí. es algo. Sí. Yo, yo en general, en verdad, no soy una persona como que, que mira muchos deportes. ¿No? Yo recién el, el el, el anteaño pasado, creo, a finales del anteaño pasado, recién me empezó a gustar bastante lo que es la Fórmula 1, pero o sea pero sí algo que me parece admirable, que me parece lo caso, es, es que es como ese, ese cambio en la gente, ¿no? De que Perú como que por fin fue el Mundial, desde que Perú por fin fue el Mundial, ya sí. la, la actitud de la, la gente ya... Las cosas están cambiando. Sí, correcto, ¿no? Es como, es como que... La vista hacia el deporte nacional, ¿no? es. ya es otro. ¿no? Exacto. O sea, ya no es la ya no es la actitud de. de ah, ya, seguro vamos a perder. ¿No? Sí, o sea, sí. ya, ya ahora es como que ya hay un aviento, sí. ya hay una barra, ¿no? Y sobre todo las nuevas generaciones pase lo que, pase. Que, 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 que ya ven esto y ven a, a todas estas personas, a todos estos deportistas ganar, ¿no? Exactamente. Están acostumbrados. A, ellos, o sea, las nuevas generaciones, las más pequeñas, están viendo a todos estos deportistas ganar entonces es es, es me pare, eso me parece admirable me parece bastante inspirador y hace sí. que finalmente terminen en comentarios como mamá me quiero meter a sí. natación o quiero correr o Ajá. quiero hacer arco flecha no y entonces uh -huh. arco y flecha pero dice ya bueno ya que no flecha.
2: efectivamente es,
0: es, es alucinante eso el, me parece cuando
2: pasa. después de la de la ceremonia de inauguración recordemos al día siguiente Perú se llevó varias medallas sí y eso hizo que nuevamente claro, o sea el, después de que tenías la valla altísima después de la ceremonia claro, hizo que la frenesí, gente es, el frenesí, de
1: iniciales de haber sido
2: efectivamente y bueno me preguntas sobre el hecho de, de que el equipo haya ido ya como como espectador sí hubieron obviamente dentro de los turnos tiempos para que los chicos vayan a, a verlo pero lo, creo que lo anecdótico o lo bonito era que nosotros teníamos pantallas dentro de la agencia sí. para poder hacer la cobertura de contenidos también desde la agencia, eh, poder captar alguna cosa que haya que levantar rápidamente en redes. Pero la emoción, o sea, el equipo parado junto a los a, a, a los monitores en los momentos que Perú participaba y tenía chance de ganar, y la emoción el día que Gladys corre la maratón y estaba ya a punto de llegar. Teníamos a los días que éramos en ese momento en la oficina, era un y era feriado además. Era 28 de julio, creo ya. Este, y tener a todos gritando junto al monitor, o sea, no estábamos ahí físicamente, pero era como estar, ¿no? Claro. O sea, era de verdad súper, súper emocionante y era parte justamente de la mística de, de, del equipo que se había comprado la importancia de este evento para el país. ¿no?
1: Increíble. Yo sí, yo sí tuve la oportunidad de ir fui a ver tenis. Me uh -huh. encontré con el presidente. Uh -huh. Vizcarra estaba viendo ¿Además? tenis también ahí. Pero sí, nada, yo vi, viví lo que decía Álvaro. ¿no? ¿Hubo sea, fotos? ¿Tú tomaste fotos con el presidente? No, pero todo el mundo, todo el mundo lo, le da la
0: mano, lo abrazaba. Y, <risa> el encima, es encima chévere porque hay ese, ese nivel de contacto Humano en el casa con el presidente. Sí, si, estaba, te lo, si te lo encuentras ahí. Oh, estaba ¿no? con su gorrita <risa> de
1: los panamericanos como, como uno más, creo. Ajá. Uh -huh. ¿no? Este. Genial. Pero lo que, lo, lo que iba a decir un poco, se, 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 me, se, se me fue esta última idea, pero lo que quería preguntarte, Melis, nos has contado igual ya desde de, el inicio cómo fue, cómo fue trabajar con el Estado, cómo fue un poco armar el equipo también, que fue un, un super reto. Y después nos has contado del proyecto en esas tres etapas, ¿no? Como la, la, la preparatoria, uh -huh. eh, ya la locura del, del, del Game Time y ahí esta parte final del, del legado, la última. Sí. Este... Podrías, no sé, como profundizar de repente en esta, en esta última parte porque nos has contado el objetivo de que es obviamente dejar un legado, que, que, que se, que se muestre la importancia, pero a nivel día nivel de trabajo me imagino que el equipo se redujo, sí, claro, cambiaron pasamos, los perfiles. Es, pasa, o...
2: Pasamos de tener sete, de ser 70 personas a ser aproximadamente 15, ¿no? ya con un rol más, con un objetivo más de, de tangibilizar o, de, o dejar huella de de las cosas que estaban quedando ya a nivel de infraestructura, de, de, de huella social de, de, en el, del proyecto en el país. Eh, no sé. Sin embargo, si bien obviamente hay un contenido de, hubo un contenido de día a día que teníamos que, que desarrollar y, y plasmar en los medios digitales del evento, eh, creo que el twist que le da luego a la, luego a la agencia eh, es importante. Teníamos Casi un año de contenidos producidos que se habían obviamente aprovechado en su momento... Pero que iban a quedar en las redes de Lima 2019, que sabemos que de acá a un año ya, no. era, a ver, ¿no? claro. <risa> okay, no. ya, ya será otro evento el que esté en ese momento en Top of Mind. Entonces le propusimos al cliente, eh, este tipo de eventos siempre tienen memorias institucionales al final del proyecto, eh, donde muestras obviamente los resultados de toda la gestión y de lo que sucedió. Entonces le dijimos, oye, ¿por qué no aprovechamos todos estos miles de videos y horas de, de grabación que tenemos, eh, todas las animaciones que hemos hecho de Milco, etcétera? para hacer algo distinto, algo que realmente la gente quiera tener en sus casas como recuerdo de este evento, ¿no? Y estamos terminando ya de desarrollar la memoria interactiva, de, de los Juegos Panamericanos Lima 2019.
1: Que ya... va a salir a la venta para el público en general. Va
2: a salir a la venta para el público, y bueno, obviamente ya el proyecto también lo, me imagino que lo va a obsequiar a, a, a ciertos organismos, personas que, que ellos consideren, pero creo que va a quedar como un legado importante, un registro audiovisual eh, muy, muy lindo para, para las personas que, que deseen tenerlo como un recuerdo. ¿no? Eh, Está además eh, la carátula y parte del arte de esta memoria está hecha por Elio Tupac, que es, sabemos es un artista plástico importante que además estuvo involucrado en la ceremonia de inauguración ¿no? y que creo que sintetiza muy bien a través de su arte lo que significa Lima, no como crisol de culturas, ¿no? y esta, esta cultura chicha finalmente que es la que nos caracteriza y que nos hace ricos además a nivel cultural. Este, y tenemos, todo el, tenemos los deportes, Explicados o las cosas, o lo que significó organizar este evento, explicado a través de infografías que van a hacer que la, las personas entiendan rápidamente lo que, lo que implicó y todo el registro visual de las competencias, las ceremonias que la gente va a poder disfrutar a través de sus celulares al escanear ciertas imágenes a lo largo de, de la memoria. Y van a poder revivirnos. Si estoy viendo, por ejemplo, la página que le corresponde a, a clavados en, no. en piscina, o vas a poder escanear la foto principal. Y ver el momento en que es, este, están los mejores haciendo sus performances clavados Entonces creo que, que es, es un, un cierre maestro Es para... un cierre realmente del cual estamos contentísimos Porque va a sintetizar todo lo vivido a lo largo de este año No solo para la agencia, sino para la organización Y le va a permitir al público revivir estos momentos emocionantes,
1: ¿no? Ser el primero en, en comprar un par de cosas. Sí, un par de,
2: <risa> yo ya tengo el espacio en, en mi mesita de centro de mi sala. Esperando, esperando a que salga. a la memoria y tenerla ahí, de todas maneras.
1: Al, algunas palabras finales, Meli, para, para, no sé, todos aquellos que nos estén escuchando, algún último consejo, no sé, para los que de repente estén empezando en, 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 en esa industria, de repente tengan sus primeros cargos en, eh, de cuentas o, o incluso,
0: Claro, o incluso, ¿qué le podrías decir? no sé a alguien que se recién se está topando con un, un proyecto así de con esta magnitud así de uh -huh. grande no
2: sí creo que bueno desde mi desde mi trinchera que es la de cuentas no eh, creo que el, el poder generar un, un, un lazo importante de, de socio con tu cliente, que tu cliente eh, entienda o, o, o sienta que eres uno de sus principales socios dentro de, de este proyecto en el cual se están encaminando, es importante. Y para eso es este, eh, el, el poder, el, la empatía que puede haber en, eh, de, de cara a tu cliente es muy importante y definitivamente el, el, el valorar el trabajo de tu equipo es lo que va a, a, a lograr que, que los resultados te acompañen a lo largo de este tipo de proyectos. ¿no? Eh, obviamente empoderarlos eh, y, y darles la, la confianza necesaria y el soporte necesario para, para que cuando lleguen, para cuando las papas quemen o lleguen los momentos importantes, cumbres, este, se sientan lo suficientemente solventes claro. y apoyados por por, por ti como líder de proyecto, ¿no? Entonces, este, creo que esos son los dos principales consejos, ¿no? Empatía y total cercanía con tu cliente, eh, que sean uno, ¿no? Que, que sepamos que somos sus socios y no solo sus proveedores y, y por parte de tu equipo que sientan siempre el soporte como líder de proyecto en que en que pueden contar contigo y, que, y, y tú darles saber que cuentas con ellos para, para todo este gran reto, ¿no? Creo que esos eh, son los dos factores principales. Lo demás se va aprendiendo o se va aplicando lo, lo que ya sabes y, y el factor humano es lo que te va a acompañar a lo largo de esto, ¿no? de esta aventura.
1: Buenísimo, Meli. Creo que no, creo que no has podido cerrar eh, de mejor manera con estos dos... Eh takeaways o conclusiones de toda esta aventura eh, ahora estás ya en una nueva aventura también creo que igual de retadora igual de divertida eh, Sí. <risa> y bueno nada eso ha sido, eso ha sido todo eh, por hoy espero, espero que, que, que hayan aprendido igual que como lo hemos hecho yo y Álvaro por supuesto y bueno nada nos vemos eh, hasta un próximo capítulo de Inspirando Crecimiento Recordarles simplemente que nos pueden seguir Entonces, ¿no? eh, en redes o sociales. No, mire, eh, nos <risa> pueden seguir en, en,
0: Spotify, sí, en Spotify. en Spotify,
1: Apple Podcasts y, 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 y los demás medios. Y bueno, nada, Meli Gracias, Gracias, Meli. gracias
0: de nuevo gracias por, a por, por estar la acá. invitación. Hasta la, próxima. Hasta la próxima. Nos vemos.